0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Hoy, hoy el mensaje se, se, se titula Privilegiados. Privilegiados. Dile que tienes al lado, dile tú eres privilegiado. Tú eres... Es más, yo creo que el énfasis de Pablo hoy es, tú eres muy privilegiado, muy privilegiado. Y vamos a ver por qué. Hoy vamos a continuar, vamos a empezar del versículo 3 que leímos la semana pasada, porque el 3 se conecta al resto de este, de este pasaje. Um, y, y veamos, Va, vamos, a, vamos a ver primero. Um, ¿ustedes, ustedes conocen, y hay un, y hay un personaje que um, históricamente se ha mencionado mucho um, que ha de venir, o según la, lo que la Biblia dice, que se llama el anticristo. ¿Has escuchado? Anticristo, un término más, más preciso de lo que es anticristo, es, es como un pseudo-Cristo. Es decir, un, 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 una persona que se pone en el lugar de Cristo. ¿okay? Y Pablo, en este momento, cuando vimos la semana pasada, el versículo 3, él está hablando, de, de hace referencia a lo que se llama el hombre de maldad. Y el hombre de maldad, ese, ese, ese pseudo Cristo, ese que ha de venir, no es Satanás, sino que es un enviado de Satanás que va a venir, se va a hacer pasar por Cristo, va a hacer milagros, va a hacer muchas cosas buenas aparentemente con el fin de confundir y, y, que, y que las personas en vez de adorar a Dios, pues terminen adorando lo que Satanás siempre ha querido, la adoración a sí mismo. Ustedes saben, conocen la historia. Um, la Biblia habla de esto, de que antes de la creación de la humanidad, um, Lucifer, el uno de los un, un hermoso uh, ser que Dios obtenía en el cielo, pues se se enceló, quería quería adoración para sí y, y por, por por eso Dios lo expulsa de, del cielo junto a un tercera un tercer parte de los ángeles de, de celestiales, um, porque ellos querían derrocar a Dios, ellos querían tomar, él quería tomar lugar el lugar de Dios que le corresponde a Dios. So, Dios lo expulsa. Okay? Entonces desde ese momento Satanás, el fin de Satanás es cuál? Querer destruir la humanidad, querer dañar. Eh, recordamos en, el, en, el, en, el, en la historia de Adán y Eva en el Edén, Satanás se aparece a, a, a Eva en forma de qué? De una serpiente y le dice el árbol que Dios había dicho no tomes. Él le dice pero por qué te dijo que no? Y, y, y le engaña, le dice, básicamente le, le, da, le da el atractivo y le dice, si tú comes ese fruto, serás como Dios. Causando ella ese deseo de, 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 de comer y, y obviamente ella le comparte con Adán y, y por ahí es donde dice la que entró el pecado, la desobediencia a Dios. So, el, el, el diablo o el Satanás. El fin es que yo creo que yo creo que tenemos que estar también entender bien un poquito cómo funciona el, el satanás porque en sí satanás tal vez y tú tal vez estás bien claro tú no tú nunca vas a adorar a satanás nunca va y él sabe eso pero yo creo que un, un, un poco más profundo de la intención de Satanás es que no importa que tú adores con tal que no sea Dios. Ese es el fin de Satanás. No importa que tú adores, no importa que pongas primero en tu vida con tal que no sea Dios, entonces Satanás logra, está logrando su objetivo con la humanidad. Y sabemos que la Biblia es bien clara porque la Biblia dice que solamente a Dios adorarás, ¿verdad? Cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios es considerado un ídolo, ¿verdad? No importa lo que sea, pueden ser, pueden ser sus propios, tus propios hijos. Si toman el lugar que corresponde a Dios, se considera ídolo. Y Satanás, entonces la estrategia de Satanás es de que, de engañar al fin con el fin de que dejemos de adorar a Dios, dejemos de tener a Dios como Dios y pongamos cualquier otra cosa, él o cualquier cosa como como nuestro Dios. Y eso ocurrió desde que el momento que fue que fue expulsado, el momento que él mostró interés de que de tomar eh, 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 posesión o lugar como como Dios lo tenía. Entonces, este es el texto, en este texto, este texto, eh, Pablo está queriendo básicamente eh, eh, aclarar para esta iglesia joven eh, lo que ha de venir, lo que ha de suceder, para que tengan claridad en, en todos los aspectos. Um, vamos a ver cómo el enemigo utiliza este anticristo o este pseudocristo cristo para, para engañar. So, vamos a ver los a partir del versículo, 3, vamos a ver unos versículos primero de 3 al 5. Y vamos a aquí a entrar en materia. Dice así: dije el, Pablo les dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Esto es lo que, o, o, otra, una palabra que se utiliza es, es la apostasía. La apostasía. Donde todo lo que sucederá va, es directamente a, 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 en contra de lo que, lo, de las órdenes de Dios. Eh, de quitar la ley moral de Dios, quitar lo, 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 lo bueno. Y básicamente eh, apostasía tiene que ver con hacer sin ley, sin normas, sin reglamento, sin nada que todo sucede y que obviamente va a ir en contra de, de todo lo que es la voluntad de Dios. So, dice tiene que o, 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 eh, ocurrir la rebelión contra Dios y dice y manifestarse el hombre de maldad. Esta es la referencia que te está haciendo entonces Pablo está haciendo a este anticristo que es un enviado dirigido, guiado, eh, empoderado por Satanás mismo. Y manifestarse el hombre de donde el destructor por naturaleza. Y sigue diciendo, este, hablando de este hombre, se opone y se levanta contra, contra todo lo que lleva el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a saber quién es? A... Ese se va a levantar en contra de todo que lleve el nombre de Dios. Se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Es obje, o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y hace una pregunta. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? So, aparentemente Pablo ya ha hecho referencia, incluso en la primera carta hizo una referencia también. Pero él hace referencia de que hay un malvado, que es Satanás, que tiene una, un plan para engañar a los santos, para engañar a los unos y para engañar últimamente al mundo... ¿Para qué? ¿Lo que está sucediendo hoy día? Para que quitemos el enfoque del Dios verdadero y nos enfoquemos en cualquier otra cosa. No es, no es uh, uh, rareza o, o falta, o no es, no es, es muy común pues, hoy día vemos que, que hay muchos uh, eh, eh, movimientos o de la política o de las escuelas, que la intención siempre es que quitar cualquier referencia a Dios y ponerla en el hombre. Hablemos de por ejemplo lo, lo que enseñan en las escuelas con lo que es la, la creación No enseñan la creación, ¿enseñan qué? La evolución Porque es una manera fácil de, ¿qué? de extraer el hecho de que hay un autor, un creador, un diseñador inteligente Dios que creó todo lo, el cielo y la tierra Preferimos entonces hacer qué? que venimos de la nada y que no tenemos ningún valor y que somos casualidad que simplemente es una teoría, pero se enseña como una realidad. ¿Con el fin de qué? De sacar a Dios de cualquier concepto racional. Lo mismo sucede con la moralidad hoy día. Sabemos que la Biblia dice que lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado... Bueno, ¿cómo nosotros determinamos algún alguna estándar de moralidad? Pero para nosotros categorizar algo moral o tener algún, un, 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 algún elemento de moralidad, tenemos que ir a Dios. Porque Dios es el que nos define entre lo bueno y lo malo. Dios nos dice, Dios ha puesto, dice la Biblia, en nosotros el, el poder reconocer entre lo bueno y lo malo. ¿Pero qué hace entonces el pecado? El pecado empieza a, a dañarte ese concepto de entre bueno y nada. Es más que la misma, el mismo concepto de pecado o de estar en oscuridad nos ayuda a entender cómo eso funciona. Porque cuando estamos en oscuridad, ¿qué ocurre? No vemos, y yo no sé entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque estoy completamente ciego a lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice la Biblia que cuando venimos a Él, un velo se nos quita. Y podemos entonces ver, ver, ver claramente. Cuando vamos a la palabra, ¿qué podemos hacer? Podemos ver claramente entre lo bueno y lo malo, lo que, lo que Dios debe hacer en mi vida, lo que las cosas que yo tengo que dejar. Porque antes de Cristo, yo no tenía ni idea. Y la, en la sociedad en que vivimos, ¿pues ¿qué, qué, ¿cuál es la, la agenda? Querer simplemente quitar cualquier elemento de moralidad al punto de que si para ti te suena bien hacerlo, hazlo, aunque sea malo para otra persona. Ya eso es relativo. Esa es, la, esa es la, la mentalidad de hoy día que la cultura está empujando. Todo es relativo. Y como todo es relativo, para ti algo que es malo puede ser bueno y por lo tanto no hay ningún problema. Esa es lo que la agenda del Satanás, lo que Satanás está buscando hacer. Así que vamos a ver qué dice. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Primero, él quiere ser Dios. Eso ha sido bien claro. Él quiere ser Dios, no lo pudo ser, fue expulsado. Él quiere ser Dios. Primero, él ha querido estar al mando, quiso la adoración para sí y Dios dijo, no, la adoración es solamente para mí y expulsa a estos ángeles. A mediados de, del tiempo de la tribulación, Dice que el anticristo entonces se presentará como Dios dirigido por Satanás. Y este dice la Biblia que este va a ser un hombre muy atractivo. Este va a ser muy inteligente. Este va, sabrá sobre la ciencia, sabrá sobre la política, sabrá absolutamente de, de, sobre todo. ¿Para qué? Para que la gente entonces va a ir corriendo hacia él. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Atraer y engañar? ¿Para qué? Con el fin de que, que la gente entonces adore a Satanás y no a Dios. Satanás nuevamente tratará de colocarse como Dios esa es la intención de él entonces Satanás ha querido estar al mando y eso es lo que el enemigo quiere quiere ser como Dios Pablo dice que él ya había hablado de estas cosas varias veces sabemos que hoy día sigue trabajando Satanás y esta es la, esta es la realidad de la palabra de Dios es que ya Satanás aunque, aunque sigue trabajando ya él conoce su destino porque Dios ya ha vencido ya Dios ha determinado lo que va a ocurrir con Satanás. ¿Ya fue vencido? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Porque Jesús al vencer sobre la muerte, pues ¿qué hace? Nos permite nosotros al, al venir a Cristo, obtener salvación por medio de Él. Perdón de nuestros pecados. Es decir que ya la condenación no recae sobre nosotros, sino recayó sobre, sobre Jesús. So, para los creyentes... Esta realidad de que Satanás y lo que quiere hacer ya, ya, ya no es un problema para nosotros en, en un sentido. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la estrategia de Satanás con los hijos de Dios? Aunque como Él sabe que ya no, Él no puede eh, 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 matar, destruirte eternamente, Él sabe que ya Él perdió esa batalla con, con nuestras vidas. ¿Qué va a hacer? Pues su objetivo va a ser distraernos lo suficiente para que no seamos útil para el Señor distraernos para que nosotros nos enfoquemos en nosotros, aunque seamos salvos, para que no seamos instrumentos útiles en la mano de Dios y, en, y con tal de que te mantenga entretenido en tus propios asuntos y en tu propia vida y no le deje el tiempo, y no le des tu, tu servicio a Dios, pues eso es lo único que Él puede hacer con nosotros ahora, para los que no tienen a Cristo, pues que Él tiene? Él los tiene destinados a, un, a, a, a la separación eterna de Dios, a menos que se arrepientan a menos que vengan a los pies de Cristo pero entonces para nosotros ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que él va a hacer? pues nos va nos va a querer buscar todas las maneras de distraernos para que tú te enfoques más en ti y no te enfoques en las cosas de Dios porque él sabe que con tal que no estés enfocado en Dios por lo menos tiene la gana esa, gana, esa pelea eh, ganada entonces su estrategia es el mismo fin que aunque la gente tal vez no lo adore a él con tal que no adoren a Dios esa es tu estrategia su enfoque es que no adoren el verdadero Dios. Su meta es que la humanidad adora cualquier cosa que no sea Dios. Su meta es que la humanidad rechace, ignore a Dios. Así podrá introducir entonces el anticristo que apelará a todo lo opuesto a Dios. La apostasía. Este anticristo que va, se va a enfocar en, en, en simplemente traer todo lo que va en contra de Dios. So, esto es lo que Pablo está presentando en estos versículos. Sigue el versículo 6. Dice... Um, Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Ahora, Pablo empieza ahora a darnos una, un poquito buena noticia. ¿okay? Él dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. So Pablo está diciendo, nos está introduciendo de una idea ahorita, eh, una idea impersonal, una idea de que está diciendo que hay algo que está deteniendo a este anticristo, a este hombre que ha de venir y que va a ser, él se va a manifestar cuando esto que está en medio, se quite okay? so, Es decir, este no va a aparecer cuando le da la gana Este va a aparecer cuando Esto que lo está deteniendo Se quite del lugar okay? Sigue diciendo Es cierto que el misterio de la maldad Ya está ejerciendo su poder Pero falta que sea quitado De en medio de él De en medio el que ahora Lo detiene Va de un versículo a otro. versículo 6 dice algo y en el versículo 7 está volviéndolo más personal. Está hablando ahora de una persona. ¿okay? Vamos a ver qué está diciendo aquí. Primero vemos, sabemos que Dios, Satanás perdón, quiere ser Dios. Pero segundo, el enemigo quiere que ser Dios, pero será destruido por Dios. ¿okay? Lo primero que tenemos que nosotros recordar, porque yo creo que... Yo he escuchado a mucha gente en el pasado en mi vida... Tenemos que recordar primero que Satanás no es omni, ¿ok? Muchas veces le otorgamos a, a, a Satanás muchas cosas que no corresponden a él. Yo conocí a un hombre que, que tenía problemas con las mujeres y él echaba la culpa a Satanás porque él caía. Eso es como que limpiarse las manos, ¿verdad? La responsabilidad de él. Creemos que Satanás está, es omnipotente, que es omnipresente, que está en todos lados y cada vez que tú eres tentado es porque Satanás te está tentando, nosotros a veces le otorgamos malos conceptos y mal, entendemos mal, mal quién es el Satanás Satanás no es Dios, Satanás no es omnipresente, Satanás no puede estar en todos lados, es más Satanás no escucha tus pensamientos la Biblia dice quién es el que escucha tus pensamientos la Biblia dice que Dios escucha tus pensamientos es más, el Espíritu Santo sabe lo que hemos de pedir, aunque no sabemos cómo decirlo dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles pero Satanás él no, conoce nuestros pensamientos a menos que tú se lo digas. A menos que tú le digas a Satanás lo que estás, lo que estás pensando. Pero no, conoce tu no, Es más, si Satanás se dedica a enfocarse en ti, déjame decirte que tú vas por un vas ¿Por un Porque él porque él está buscando cómo, cómo detenerte a ti personalmente porque tú estás haciendo algo para el Señor que él no, 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 hagas. Pero no, 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 es omni, él no, 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 no le podemos dar más poder de lo que le merece. Satanás no sabe lo que piensa a menos que se los diga. Y Satanás no puede hacer nada, Y recuerden, como pasó en Job. Satanás no puede hacer nada que Dios no le dé permiso. También tenemos que entender que lo que suceda siempre va a ser en el tiempo de Dios. Dios determina cuándo lo que Pablo está diciendo va a acontecer. Dice el versículo 6 primero, dice algo detiene a este hombre. Entonces, este anticristo será, está siendo detenido por algo ahora. Algo está en medio de, 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 del trabajo de que es, para que este anticristo aparezca. Entonces ya hemos visto que este algo es una expresión impersonal. No sabemos ahora, pero sabremos en un momento lo que Pablo está diciendo. No sabemos todavía qué es, pero ahorita vamos a saber qué es. Dice que este, esta cosa está deteniendo Significa que en el debido tiempo él se va a quitar para que lo que tiene que suceder vaya a suceder. So, está algo, está en el medio de, de, de lo que, de, 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 de esta maldad, de este, este hombre de malvado. Y cuando este algo se quite, entonces esta persona va a hacer lo que va a hacer. Posiblemente, podemos decir que es un evento determinado. En algún momento determinado, algo va a suceder porque este se va a quitar del medio para que algo suceda. So, hay, hay, hay personas que dicen o han pensado de qué se está refiriendo de, de, de algo que este, el concepto de algo. que es este algo? Algunos dijeron, algunos han dicho que esto se refiere a la iglesia. Que cuando a la iglesia se quite de en medio, entonces Satanás va a hacer lo que él quiere hacer con el anticristo. O Otros dicen que esto es la política. La política que gobierna hoy, cuando toda la política, esta estructura caiga o se debilite, entonces este, este, este malvado va a aparecer. Um, si sabemos algo hoy día es que la política no, eh, más bien promueve el pecado, ¿verdad? Es lo contrario. No, sabemos que no es la política. Algunos decían, uh, era el imperio romano, el, el algo se refería al imperio romano que estaba en, y, y sabemos que no, era, no es así, el imperio romano dejó de existir. Um, algunos dicen que era Pablo mismo. Y no, Pablo, Pablo nunca dijo que él era el que estaba ahí. Entonces, había algo, dice, eh, 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 todos estos son compuestos al fin y al cabo por, por hombres, por seres humanos. So, ningún ser humano puede tener pecado. ¿Ok? Entonces, so, este algo, vamos a ver, dice el versículo 7 que leímos, dice que el misterio ya está ejerciendo su poder. So, algo está deteniendo. A este hombre, sin embargo, dice que en el misterio ya está siendo ejerciendo su poder. Misterio, la palabra misterio no es algo lo que nosotros pensamos como, muchas veces como, como una historia de mística, un misterio así que asusta. No, misterio tiene que ver con la revela, con revelarse. Dice que eh, ya, ya, días, ya sabemos hoy día que hay maldad en el mundo. Se está revelando lo que este hombre va a venir a hacer. Okay. Cuando está hablando entonces de esa palabra el, el, el misterio ya está ejerciendo su poder Es que ya está revelándose Lo que va a acontecer ¿sí? No se ha manifestado por completo Porque hay algo en medio deteniéndolo Pero que dice Ya ese misterio es, se está revelando Ese poder Lo vemos hoy día Vemos la maldad en el mundo Vemos eh, las injusticias en el mundo Vemos el pecado como el pecado Abunda en el mundo Ya estamos viendo que ese poder, se ha estado revelando eso que, el misterio ha revelado que ese poder, ese pecado eso que ha de venir que no ha venido por completo pero que está, está por venir se ha manifestado la maldad en el mundo en la maldad del mundo la vemos ahora la palabra maldad cuando habla de la maldad aquí se está ejerciendo su poder, la maldad está haciendo referencia no solamente a hacer lo malo o quebrantar la ley es un concepto aún peor ¿okay? cuando habla la, este pasaje de la maldad no está diciendo eh, eh, lo malo que, que, que básicamente que viene porque rompes la ley o quebrantas la ley está hablando de un, un poquito algo peor que eso, que es peor que romper la ley, no tener ley eso es peor, entonces está diciendo que se va a manifestar, llegar al punto que se va a manifestar la maldad, es decir, que va a dejar de existir la ley, va a, desistir, va a dejar de existir las normas. Tú sabes lo malo que es imaginarse, imagínate vivir en una sociedad donde no hay leyes. Ya no hay concepto de malo, porque todo lo que tú vayas a hacer, no importa si mis ojos es malo, no hay ley que te detenga. Eso, peor de, de, de romper la ley, te está diciendo Pablo, es que venga llegue la maldad, que es, es decir, que este va a establecer, este hombre que ha de venir, va a establecer que, que ya no hay ley. Ya por lo tanto, no importa lo que la gente haga contra ti o contra otros, ya no será considerado ni siquiera malo. Suena, suena parecido a lo, a, a lo que la agenda de hoy día. La Biblia dice lo bueno se llamará malo y lo malo se llamará bueno, porque este hombre de maldad va a querer que Va a querer deshacer, quitar de en medio toda la ley que gobierna, que, que, que está, fue establecida por la ley moral. Corrompernos de tal modo de que ya ni siquiera consideramos que es lo bueno y lo malo. No, ya, no, ya no importa, ya no importa. Porque ya es ya es de interpretación personal. Entonces Pablo dice que cuando llegue este hombre eh, se va a poner bien fe las cosas por eso. El propósito de Satanás es eliminar la ley de Dios. Eliminar la moralidad absoluta que no haya bueno ni haya malo. Y cuando habla de poder, pues está denotando ¿qué? Un poder sobrenatural, es un poder espiritual. Y, y, y ya nos indicó aquí que, que este hombre, este anticristo, este hombre del mal, va a venir por autoridad, por dirección de Satanás mismo, para establecer. Ahora, en el versículo 6 vimos que era algo. Versículo 7, entonces vemos... Un poquito ya una referencia más personal, haciendo referencia más a una persona. Dice, el que ahora lo detiene, cuando esté es el que ahora, ¿ok? So sabemos que no se ha manifestado por completo porque hay algo, y en el versículo 7 hay, hay alguien ahora que ahora lo está deteniendo. Alguien está deteniendo la maldad y llegará el tiempo cuando este algo, alguien será quitado y se va a manifestar la maldad. La, 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 la inmoralidad o la falta de moralidad el tiempo específico nosotros no sabemos cuándo el texto no nos dice pero él dice que cuando este alguien se quite de dónde del medio qué creen que ustedes creen que significa ustedes en medio en medio de qué en medio de qué medio de, de, de dentro de nosotros cuando se quite este alguien de en medio de nosotros, ¿qué va a pasar? Es cuando la maldad va a reinar. ¿sí? Vamos a ver quién es. La pregunta es, ¿quién está en medio? ¿Qué nos dice sobre el, el que detiene? Pues te este nos lleva, el, el, el título que le, le pongo a este, este que está en medio es el inmovilizador. El que no permite que, que se mueva, que continúe, que venga este hombre. El, ¿Quién es el inmovilizador? Pues sabemos que es una persona, ya vimos que en el 7 dice que es una persona, ¿sí? No es una fuerza, no es un organismo, no es nada creado por hombres, ¿okay? No es gobierno, no es un principado. ¿Es quién? Es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo está dónde? En nosotros. El Espíritu Santo es el que está en nosotros. Entonces Pablo, fíjense que Pablo en medio de todo esto, el título que le puse el mensaje era ¿cuál? privilegiados, ¿verdad? Pablo está diciendo está tratando de darnos a entender que tenemos un inmenso privilegio hoy día, un regalo, un poder, que significa que ahora el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, la referencia al, Antiguo, al Espíritu Santo era, era Dios que descendía en momentos específicos, ¿verdad? Y hablaba a, su, a las personas que Dios estaba utilizando en momentos específicos, pero ¿qué hacía el Espíritu Santo? Volvía, volvía a, a ascender No estaba permanente Recuerdan que cuando Jesús resucita Él le dice es necesario que yo me vaya ¿Para qué? Para que Él envíe quién? Al Espíritu Santo, el Consolador Que estará con ustedes, ¿verdad? Todos los días y, se, y ustedes vieron en la clase de la semana pasada El famoso acontecimiento de Pentecostés que Es cuando el Espíritu Santo Desciende sobre la iglesia ¿Y qué? Y empieza ahora a habitar dentro de de la iglesia. Está en medio de nosotros. ¿Y qué es la función del Espíritu Santo? Nos consuela, nos guía, nos dirige, nos ilumina. ¿Verdad? Entonces está diciendo Pablo, ¿qué? Que este hombre, esta persona que está deteniendo, que se manifieste por completo a este hombre de maldad, en la maldad que ha de venir. Este hombre es, es el Espíritu Santo que está en nosotros en este momento. Entonces... ¿Qué está diciendo? Que no solamente una persona, que, sino que este hombre, esto que está en medio es, es Dios mismo. Es Dios. ¿Por qué es Dios? ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque solo Dios puede detener el pecado. Solamente Dios detiene el pecado. Es más, Jesucristo en la cruz que dice, venció sobre, ¿sobre qué? Sobre la muerte. Él pagó todo nuestro pecado. So, está diciendo que este hombre que está en medio de este proceso que ha de acontecer, que está deteniendo que está inmovilizando la obra del anticristo guiado por Satanás, es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros en este momento él está con nosotros y Pablo, Pablo está ayudándonos, él quiere que yo creo que, él quiere que entendamos que sobre todo lo que nos pueda pasar y recuerda que está hablando de una iglesia joven una iglesia Tesalonicense, él está diciendo sobre todo lo que te pueda pasar, recuerda de que hay alguien que está en medio de ti hay alguien que está aguantando la maldad ¿para qué? para que sigamos nosotros hasta que Él nos llame o Él, él venga proclamándolo a Él porque es el único que detiene el pecado Él es el único que puede transformar las vidas. el único que puede sacarte del hoyo el único que puede cambiarte para siempre el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y por eso podemos estar confiados de que, de aunque vaya a venir este hombre, sabemos que nosotros tenemos a alguien en este momento en nosotros que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él está con nosotros para qué? Para que recordemos que ya la batalla está ganada y tenemos que aprovechar nuestro tiempo, seguir predicándolo a Él. Job 1.2, Dios detuvo a Satanás. Satanás quería destruir a Job y, y, y Dios le dijo, le dijo pautas, no lo toques a Él. Y tenía que someterse a Dios. Isaías 59, 19 dice, desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria. Porque vendrá como un torrente, como un río caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Otra versión dice, por el Espíritu del Señor, el que detiene, el que se interpone, el que inmoviliza a este hombre esta maldad, que él es el que está, está en este momento aguantando este, 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 esta ola de maldad que, que venga y que, y, y, y que acabe con todo. ¿So ¿Qué está diciendo? Vamos a poner esto en contexto hoy día porque estamos hablando de que él está en medio, pero entonces dice que él se ha de quitar. Cuando él se ha de quitar, ¿entonces qué, sucede? ¿qué significa esto? Bueno, cuando el Señor venga por su iglesia, al terminar su trabajo, aquí en la tierra, por medio de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo en nosotros terminará y volverá su relación con la humanidad como antes de Pentecostés. Es decir, nosotros vamos a ser llevados al cielo. Sus hijos, su iglesia, cuando venga Cristo, ¿qué va a suceder? Pues nos vamos. Y el Espíritu Santo habrá terminado esa obra en nosotros. Y, 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 y ascenderá. Entonces, ¿qué va a suceder? Algunos dicen de esta manera, que cuando la iglesia se levante y venga la tribulación y todo lo demás, pues el Espíritu Santo volverá a trabajar en las personas como lo hacía antes del Pentecostés. Tendrá que descender. Después podemos entender, y esto es lo que Pablo está queriendo decirnos, el inmenso privilegio y poder que tenemos hoy. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dios mismo en medio de nosotros, en nuestras vidas. Y Pablo, fíjense que Pablo dice firmemente en muchos pasajes, en otros pasajes, dice, no pagues el espíritu, no lo apagues, porque él está en medio de ti, no solamente te selló, sino que también que es el que te guía, es el que convence, es el que te protege, es el que te consuela, es el que te acompaña, así que no lo apagues, porque estamos viviendo en este momento y experimentando un inmenso privilegio. El hecho, en el hecho de que somos la iglesia, somos los hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que está en medio, deteniendo la obra del maligno hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, entonces seremos elevados, seremos llevados con Él, si es que Dios no nos llama primero. Y el Espíritu Santo, entonces que se quitará del medio para que el hombre de maldad venga a hacer lo que, lo que Dios le permite hacer. Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. Dice el versículo 8, entonces se manifestará cuando ya se ha quitado de en medio. Es decir, cuando Cristo venga, nos vamos con Él y se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel malvado. A quien el Señor Jesús, y fíjate entonces, nos da el destino de este hombre maldado. A quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, ¿qué podemos decir en esto? Hay tres pre prerequisitos que Pablo está diciendo. Primero, ha de ocurrir la apostasía. Algunos le ponen una, un, una pregunta de, sin una interrogación. porque Algunos dicen, ya la apostasía está ahí a la puerta. ¿Sí? Pablo dice que debe venir la apostasía, debe ocurrir la apostasía. Um, después dice, el Espíritu Santo todavía no se ha quitado. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. So sabemos que todavía estamos... Antes el preludio a lo que va a acontecer Porque el Espíritu Santo está en nosotros Está trabajando en medio nuestro Sigue convenciendo a personas del pecado Dios está trabajando por medio del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ilumina en su palabra Nos guía, nos está dirigiendo Sabemos que Él está y no se ha quitado Pero hay otro prerequisito Que es que el hombre de maldad Tampoco se ha revelado Muchos se han parado, muchos pequeños Cristos se han levantado a través de la historia Pero no se ha levantado No, se ha, no ha aparecido todavía Ese es el del cual La Biblia habla, el cual va A cautivar a las personas El cual, el cual, el cual será Inteligente en la ciencia el, el cual solucionará Los problemas de la humanidad No se ha aparecido Por eso es que sabemos que todavía Ha de acontecer lo que ha de acontecer Lo que nos indica a nosotros que Estamos todavía en, en, en el momento donde debemos proclamarlo, donde debemos ser la luz y ser la sal. ¿Por qué? Porque cuando ocurra lo que, lo que ha de acontecer ya, ya cesará esa oportunidad. Dios nos tiene aquí, mientras nos tenga aquí nos quiere que prediquemos, nos quiere que hablemos de Él que compartamos con nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque ellos han de creer para que también tengan en medio de ellos el Espíritu Santo que transforme sus vidas, que les limpie del pecado. Entonces, cuando el inmovilizador, aquel que ahora lo detiene, se ha quitado, entonces dice que Jesús derrocará y destruirá al hombre de maldad. Ahora, Pablo describe en estos versículos de 9 al 10 la estrategia del malvado. Dice que él hará milagros, señales y prodigios. Siempre los milagros son buenos, ¿verdad? O son, nos gusta escuchar, oh, milagro, milagros Este hombre va a ser un experto en hacer milagros. Va a ser prodigio, va a ser señales que van a hacer, ¿qué? Para los que, recuerdan en la época de Jesús que le decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque Jesús sabía que, que la, la, lo que nos atrae a nosotros es, es, es lo sobrenatural, los milagros, el ver, ¿para qué? Para creer. Y Jesús decía, bienaventurados los que creyeron, y no vieron porque él sabe que, que este hombre que va a aparecer un día cuando el espíritu se ha quitado este hombre va a, tra va a traer las masas va a traer va a, ser, va, a ser, va a traer las respuestas pero con el fin de que de condenar, de atraer para que adoren a Satanás y esto dice que esto en versículos 9 y 10 que todo esto va a ser por obra de Satanás por el poder de Satanás por orden de Satanás ¿por qué? porque desde el principio sabemos que Dios lo expulsó porque él quería adoración para sí y mientras antes de que sea destruido una vez por todas Satanás hará todo lo posible para agarrar y atraer y engañar a más personas que pueda con tal que no adoren a él y, y con el, la intención de que adoren a Satanás pero dice la Biblia que Dios condenará a todos los que sigan a este, mal, este malvado y a Satanás dice el versículo 11 y 12 um, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira es decir, cuando las personas empiezan a, a irse por, esta, por este, este, este hombre que hablará cosas y hará milagros y prodigios, él está diciendo, Dios va a permitir que la gente lo siga por lo que él está haciendo, porque están viendo y no están creyendo. Están creyendo porque están viendo, mejor dicho. Están viendo las obras y entonces van a querer que van a ir corriendo hacia esto. Entonces Dios dice, Él va a permitir que las personas, en vez de por fe, Vean por obras, vean por milagros, vean por las cosas que este hombre está haciendo y no por, por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Dios lo va a permitir. Entonces, ¿qué? Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Que bastantes cosas aquí de, 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 de estos acontecimientos que han de venir, pero yo creo que de todo, re, re, retomemos, guardemos este, 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 yo creo que si podemos, pudiésemos ponernos en el lugar de Pablo, entender el inmenso privilegio que nosotros tenemos porque Pablo entendió que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Dios mismo está en nosotros y, y, y tiene más sentido cuando vemos lo que Pablo está escribiendo y, y leemos pasajes como no apagues el Espíritu tiene, tiene tiene mucho más peso ahora porque estamos entendiendo que en la mente de Pablo él sabía que nosotros tenemos tenemos un regalo que no tiene no tiene comparación y es que tenemos a Dios mismo en nosotros por medio de su Espíritu Santo tenemos al mismo Espíritu Santo que no solamente está para guiarnos, para cuidarnos, para consolarnos, sino que el mismo Espíritu Santo nos ama y por eso está en nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Pablo está tratando de ayudarnos a entender el privilegio que significa que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Es triste porque a veces tú vas a la iglesia y a veces ni hablan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no. Pero tenemos que resaltar que el Espíritu Santo es Dios creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y la función del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos, consolarnos ayudarnos a recordar todo lo que Él ya nos ha dicho para que podamos proclamarlo a Él pero el Espíritu Santo también está en medio deteniendo la obra del maligno ¿Para qué? ¿para qué? para que todos tengan oportunidad de escuchar dice la Biblia que Jesucristo va a regresar un día nadie sabe el día ni la hora ni los ángeles nadie sabe pero sabemos que un detalle, y es que Él quiere que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan la oportunidad de escuchar. Así que tenemos por lo menos una indicación de que Cristo no va a venir hasta que todos tengan la oportunidad de escuchar. Porque Él tiene misericordia, Él ama al mundo tanto que Él nos está permitiendo a nosotros todos los días levantarnos y tener influencia con nuestros vecinos para que escuchen el nombre de Cristo y tomen una decisión y el Espíritu Santo es el que está tocando corazones ¿para qué? Para, para que cuando la palabra caiga en ese corazón, esa semilla de fruto porque es el único que puede hacer convertir un corazón de piedra en un corazón de carne son las funciones del Espíritu Santo son, son, son es, es multifacetas ¿sí? tenemos un privilegio y Pablo está resaltando no solo el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, consuela y acompaña Él nos sella también él también convence y detiene al malvado para que Cristo sea conocido. Recuerden que Dios es el único que detiene el pecado porque lo imposible es posible solamente para Dios. Y Dios ha determinado los tiempos. Así que debemos predicar y predicar hasta que Cristo venga. Porque cuando Él venga, seremos llevados al Espíritu Santo y nos iremos todos y entonces Jesucristo vendrá y destruirá al maligno, destruirá al malvado nada nos debe de tener de contribuir o de continuar proclamando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es so, un pasaje interesante um, dándonos un poquito de entendimiento de lo que ha de venir un poquito de entendimiento de que ese anticristo un hombre de maldad que Satanás va a enviar para tratar de, de atraer esa es, es como que su, último, su, último, su última oportunidad de atraer a los que más pueda pero sabemos que aún ahí Dios está en medio y es Dios es el que va a determinar el cuándo. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Pero cuando eso suceda, nosotros seremos llevados y Jesucristo, porque el Cristo, va, Cristo va a venir y Él va a destruir a ese malvado, la obra de ese malvado. Entonces tenemos una oportunidad y un privilegio hoy día de recordar que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. De que ese Espíritu Santo, su intención y sus deseos es que otros procedan. Y quiere que nosotros simplemente digamos, Señor, úsame. Úsame porque va a llegar el día en que eso va a parar. No podemos dejarnos entretener, no podemos dejarnos engañar por las artimañas del enemigo porque déjame decirte que hasta el enemigo se mete en la iglesia. Nosotros lo hemos experimentado, lo que vemos en el Evangelio, ¿verdad? Hasta en la misma iglesia se mete el enemigo, ¿para qué? Para confundir, para entretener, para engañar, ¿para qué? Con tal que las personas no prediquen, con tal que las personas no adoren a Dios verdadero. Y tenemos que recordar que, que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos va a iluminar para, para hacer lo correcto. So, Pablo, Pablo, me gustaría a veces ser un poeta, aunque mi esposa cree que yo soy, mentira, ven. un poeta para poder tratar de describir el corazón de Pablo al momento de escribir esto, para tratar de, de dar alguna idea en nuestra mente de lo que esto significaba, de que tenemos al Espíritu Santo, lo, la magnitud de lo que eso significa. Yo no soy muy bueno, no, pero, yo, pero yo creo que tratas de pensar qué es lo que Pablo estaba considerando aunque tú le pintes todas las cosas malas que van a suceder con este, este anticristo, este pseudo cristo, este malvado, lo que Satanás quiere hacer y de a pesar de todo lo malo, no se compara al hecho de que tenemos a Dios mismo nosotros en su Espíritu Santo y que es todo está determinado por lo que Espíritu Santo, lo que Dios diga, cuando Él diga. Entonces, tenemos un, un privilegio. Por eso es que nosotros Podemos, podemos decir y puedes decirle que tienes a la otra vez, tú eres privilegiado, tú, tú eres privilegiado porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que la mejor opción y, y, y remedio y, y manera de vivir hoy en este momento nuestro presente es deja que el Espíritu Santo te guíe porque es de que nos guía a toda verdad, deja que él te guíe para que para que tú veas su poder manifestándose a través de tu vida. Para que, para que cadenas se rompan. Para que, para que los que están en oscuridad lleguen a la luz admirable. Porque esa es la intención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Guiarnos para que, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Esperamos que esta semana Dios nos ponga en oportunidades, nos dé momentos para que podamos hablar de Él. Y que vengan personas al conocimiento de Él. Porque tienes un privilegio que tú no sabes la magnitud.